0: Terra Nérgica
1: Terra Nérgica Terra Nérgica, um podcast de fã para fã
2: Saudades, a toda a Nação nerd, que eu Tô aqui reunidos mais uma vez pra falar de Star Wars, porque o que eu sacrifico? A minha vida! Bateu o
0: volute! <risos> <I pretend. risos> Bo
1: -bo Everything! A opressão é a máscara do medo, Jonathan Matos, os créditos finais.
0: Andor e Madaloria é RPG,
1: Douglas oh. Malek. Oh, muito bom, muito bom.
0: <risos> e, porra, não ironicamente foi
2: uma boa definição mesmo. Como hoje é um episódio drop, só pra explicar pra quem tá escutando aqui, né, a gente tem esses episódios menores aqui que são realmente pra preencher, e esse vai ser o especial de Star Wars desse ano, né, vamos falar das últimas séries, ano passado a gente falou também de Mandalorian, mas também falou de Boba Fett e de Obi-Wan, e agora a gente tá falando de Andor e a terceira temporada de Mandalorian, e a gente já pode começar já, então, já respondendo isso daí que você falou, Malk. a tua comparação faz muito sentido as duas séries, porque eu, apesar de eu, eu vi semelhanças de Andor, que
0: parece que eles até acrescentaram
2: coisas de Andor nessa terceira temporada, e que são bem RPG mesmo, eu achei ma maneiro
0: isso. Comentei sobre isso, até com o logo depois que eu terminei de assistir Esse último episódio de Mandalorian, mas já quando Eu tava assistindo, Ando, eu já tava com essa pegada De vontade de jogar RPG De Star Wars, que foi assim Um RPG que eu comecei a jogar lá no início dos anos 2000, né, quando lançou A trilogia Prequel, né e aí, de, naquela época eu fiquei sabendo que existia, né? RPGs de Star Wars, inclusive de vários sistemas diferentes, alguns não oficiais, existe oficial também e tal. E aí eu fiquei nessa, cara, o cenário de Andor, né? O cenário de Mandalorian, ele é todo de RPG. Tudo, tudo de RPG. Não é nem questão porque é pós-a né, trilogia clássica do Star Wars. Até porque, por exemplo, tem vários jogos de RPG. Que inclui antes da, no Old Republic, durante as Guerras Clônicas e depois ou durante né, a fase do Império. Então, você pega todas essas fases aí, no, dá para você montar o um cenário de RPG em qualquer cenário, não tem nada a ver. Mas é a forma como é contada a série, né? E é uma coisa que eu tava até conversando com o John um pouco mais cedo da gente gravar, né? Quando o Mandalorian encerrou, né? Eu tava assistindo e eu pensei, Bom, acabou. A série acabou, deu um finalzinho. E aí depois, né? Fui pesquisar e descobri realmente que a quarta temporada já tem... Já, não data, né? Mas já tem roteiro, já tem é, uma prévia de que vai rolar e tudo mais. Sério? Pô. É.
1: Já, já, já tem... Achei que
0: acabou tão um redondinho.
1: Então, é isso. isso Fiz um contraponto, né? Vamos botar dessa forma aqui com o Douglas. Falei, cara, eu não consigo ver Mandalore ter no final. Sendo bem, é mesmo? bem sincero assim. Eu acho que Mandalore é o tipo de série que ela é feita pra ser dessa forma. Que você, sabe? Uhum. Tipo, que aguenta, assim... 300 temporadas, porque como os episódios são muito, literalmente, episódicos, então você... o cara ele pode colocar a história que ele quiser ali. Aliás, é que imagina, de, de, de Andor, Andor, né? por exemplo, que é exatamente. um período é.
2: breve da história, né? Esse Não, é um e também tem essa que...
1: Que, tem a questão de, de, de luta contra o Império. Não dá pra ficar lutando contra o Império durante 50 temporadas, né? tá ligado? Não tem como. É. Só que como Andalora, ele é meio que um cara que fica passando entre os universos e aí tem naquelas mini missãozinhas dele, os caras podem ficar nessa Pra sempre
2: Tem tá que falar, oh John, que o The Mandalorian Não é sobre ele, necessariamente Pode estar se referindo a ele, né O Jim, Darin, Jim Jaren, É difícil pronunciar esse nome é Jaren Pode estar se referindo Tem ao Armeira, Grogo, Jaren, bem frio é, Pode estar se referindo ao Grogo Pode estar se referindo à Armeira, como você falou Pode estar se referindo a Boca E para que foi é a personagem mais interessante dessa isso, é uma coisa,
1: isso é uma coisa que, eu, que quando o Douglas falou isso e eu até discordei eu falei enfim assim, não não acho que é isso acho que como é Mandalor é ele que é Mandalor não depois a temporada eu fiquei olhando e falei cara tá aí Douglas tem razão é verdade mesmo tipo um, é. Mandalor pode ser qualquer coisa pode ser qualquer Mandalor é Mandalor né é mas eu acho que isso ficou claro nessa temporada agora é, é, porque, é
2: porque assim é, Mandalorian, Mandalorian apesar de ser uma raça é, é adjetivo né o Mandaloriano
1: é
0: Mandaloriano sim
2: pode ser hoje Mandalorianos também a gente não sabe sim. se é
0: plural também tá enfim eu cheguei nessa conclusão mais nessa, nessa temporada... Na verdade, eu cheguei nessa conclusão mais no finalzinho do livro do Boba Fett. Quando você tem a ligação ali com o próprio Mandalorian, né? O um finalzinho ali. E aí aquilo me deu um insight, tá entendendo? Tipo, cara, a série do Mandalorian não fala realmente só sobre o Jin Jai. Ele fala sobre todos eles, né? Já tinha aparecido uhum. pra gente o Boba Fett, né? Depois aparece pra gente a Bocatan. E aí, a, nessa temporada, né? Ele, ele trabalha muito bem né? todas as tribos dos Mandalorians ali. Que eles vão apresentando Até mesmo a tribo que ainda Estavam no planeta natal porque eles achavam que não existia mais vida lá ah, e
2: como deixa eu até falar, o que é bom ressaltar, isso que ele inclusive ele mesmo reforça, o Boba Fett ele não é um Mandaloriano, apesar de ele ser um clone de um Mandaloriano, entendeu? Mas ele Exatamente. não se identifica, Sim. ele não se identifica Sim. como Mandaloriano, entendeu? É até interessante Sim. botar. É
1: meio a não se identificando como Jedi, né? Eu não sou Jedi nenhum, mas a gente olha pra Ah, ele. é. Eu... é. <risos> da Jedi. Mas
0: o Boba Fett é muito diferente do Jango Fett. Se você realmente parar para pensar, ele é muito diferente Sim, do Jango é. Fett. Mas no livro ali, né, dele, eles ainda coloca ali, né, uma ideia de como era a visão dele de guerreiro, né, que não tem nada a ver com os mandalorianos, mas ele ainda tem ali um, uma certa doutrina, né, samurai espacial como são os mandalorianos geralmente, na verdade como são os Jedi geralmente, né? Uhum. Mas ele tá ali naquele meio termo ali, né, até mesmo como a gente comentou também sobre a sobre a, a aprendiz do Anakin, né, sobre a questão dela não ser Jedi e tal. Eu acredito que o Boba Fett ele também está naquela zona cinzenta no caso dos Mandalorianos. Mas, mesmo assim, a gente pega outras tribos que, sim, são muito mais ligadas ao conceito mandaloriano em vários aspectos diferentes. Né? Um aspecto mais religioso, um aspecto mais militar, um aspecto mais próximo às tradições, um mais ligado à casa de origem da raça, então a gente tem ali um, um negócio interessante. E sem contar que os Mandalorianos, acho que é a única raça de humanos, assim, que a gente encontra em Star Wars mesmo, né? Eu não lembro agora se tem uma outra raça,
1: que só tem humanos. Não, o Madalorianos ele tem outros alienígenas também, se não me engano, não tem não? Porque como eles são de máscara não dá pra saber, mas eu acho que tem não, Não, Será? eu
0: acho que não. Eu acho que é só o grogo, assim, e se tiver alguns alienígenas, devem ser com histórias parecidas do Grogo, sabe? Adotados, ou de alguma forma, que entraram na doutrina depois. É,
2: é porque é complicado isso, né? Porque, como se a gente está falando de uma etnia, né? Tem muito isso, né? Dos agregados, né? Então, não necessariamente todos eles vão ser da mesma etnia, né? Apesar da maioria ser majoritariamente latina, <risos> todos pois eles é. parecerem latinos, né? Diferente da Boca-Tan. boca não parece os personagens mandalorianos que a gente conhece, sabe? Que tem essa aparência de latino. Sim, é.
0: sim.
1: Eu não estou o que você está falando aqui, que é essa questão de humanos, a uhum. que é até que até é interessante que eles abordam no Andor, né? Que você vê que não tem alienígena no Império, isso é muito f***, né, cara? Mas aí é o racismo do Império. Não, sim, total. fora Não, foda foi fanismo, é tipo, assim, mas, mas, mas... Desgraçados, é muito né? É. É. Muito, pô... Endor eu acho que foi uma das maiores surpresas do ano. Eu não botava fé nenhum em Endor, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu acho que inclusive foi um dos maiores haters de Endor que ele pôde ter antes, sabe? antes de ser lançado. E eu agora <risos> sou um dos maiores espalhadores da palavra, um dos maiores profetas de Endor. Que Endor agora fala que oh. agora é uma quase profecia, né? Você já viu Endor? Eu sou esse cara aí. Tu já viu Endor?
0: Matheus sabe, porque eu falei várias vezes com ele. Eu falei, cara, vocês confundem Endor, cara. Eu comecei a assistir, achei chato pra caramba. Não, mas é... Achei dois episódios e cara, vontade de dormir. E aí a história foi andando, foi andando, e é interessante mesmo, porque ela vai andando ela vai te, te prendendo. É, mal comparando, por exemplo, o Obi-Wan, o Obi-Wan te deixa com sono do início ao fim, a temporada toda, e Andor tava me parecendo o Obi-Wan, Pô, mas eu de
1: falar que eu não tive isso com o Endor, cara, Endor na verdade pra mim foi um efeito contrário. Eu lembro que a primeiro episódio eu falei, peraí, porra, isso aqui é diferente, tem uma coisa diferente aqui, tá ligado? Eu juro pra vocês, se é a primeira vez que eu me ouvir, eu falei, opa! Tem uma coisa diferente aqui, tem, tem algo que é diferente aqui, eu quero saber o que é. E foi do cacete a que nessa série, velho.
2: Deixa eu até aproveitar e pegar esse gancho e avisar duas coisas. A primeira é que, né, pra quem tá ouvindo, vai ter spoilers vai de ter Andor spoilers. e de, de Mandaloriano aqui. E a segunda coisa é que, se, se você quer ouvir a gente falando da primeira e segunda temporada de Mandaloriano, tá lá nesse outro podcast que, que a gente comentou ano passado, né, que eu vou deixar o link, a gente também fala de Boba Fett e de Obi-Wan, né, que o que acabou de citar agora. Vai lembrar que na época eu ainda não tinha assistido Boba Fett, agora eu já assisti. E se você quer me escutar falando mais de Andor, né, eu acho que aqui a gente vai falar um pouco mais breve. Lá no Crash Finais, o né, podcast do John, a gente fala bastante. A gente, aí a gente segue bastante a série. Aí a
1: gente destrincha a série. This is the way. Mas assim, eu acho interessante do Endo é que... Eu acho que é porque ninguém tava esperando o um nível de... Profundidade. Profundidade, perfeitamente. Aí eu falava de questão de ser adulto, sabe? Eu acho que a gente não tava tendo essa muito noção porque Star Wars, né, no final das contas, Star Wars não é mais pra gente. Por mais que a gente de Star Wars não é mais pra gente. E aí, cara, quando apareceu ainda, e aí falou, isso aqui é totalmente diferente do que você tava tá vendo em Star Wars. Que é aquilo que a gente queria que Star Wars fosse desde o meu começo, né? Que é essa questão de briga entre o Império e a República, né? E aí o cara vai lá e traz isso? Putz, cara, eu, eu não tava esperando esse, aquele nível de complexidade pra essa série, sabe? Tinha episódio que eu ficava assim, apreensivo em assistir, porque eu ficar mega triste, sabe, de ver essa galera toda se lascando na mão do Império, velho. Vamos contextualizar, né, e dizer que Andor é um prequel da formação do Império ali, né, da
0: formação do Império não. É, de Rogue One, de Rogue One, na verdade. É, é, é. é de Rogue One, isso, melhor, perfeito. Ele é um prequel, né, que eles antecedem a... Que já é um prequel, trilogia. né, o Rogue One é o prequel da, da trilogia, exatamente. É, exatamente, que antecede o prequel da trilogia principal, né, da trilogia clássica. Então, assim, a trilogia clássica. Isso é muito maneiro, principalmente se você pegar, o filme. Uh, e assistir episódio 3 e assistir Ando depois de repente assistir o Rogue One cara, fica muito maneiro muito maneiro é. mesmo, Liga mesmo. É. fica mesmo fica mesmo fica muito bem mesmo
1: é. não, é, é muito diferenciado cara, é, assim eu acho que também porque a parada que tem o Rogue One né, essa questão de você trazer esses, essas visões mais, mais complexas né da, da galáxia de que talvez não seja tão preto no branco né, somente rebeldes contra imperial, contra o um império né, né, imperialistas né. então assim eles vão lá e trazem outro nível de diferente discussão e aí ainda apro Munda muito mais Porque obviamente né O Rogue One é só um filme E não tem como Mas ainda ele, ele vai Na maiores camadas dessa, dessa história velho É muito é, é porque o Rogue One Apesar de ele
2: ter Um pouco esse tom Mais sério assim Ele ainda é um Blockbusterzão cara Depois que Quando você faz Esse experimento aí De assistir Andor E depois assistir O Rogue One A sensação é que O Rogue One é, Realmente ele fica Muito mais filme De Wars Do que a gente tinha Essa impressão Antes de existir o Andor Porque é ele é um filme de guerra Ele é o final Daquilo ali que você tá vendo Ele é basicamente O Vingadores, vamos vezes dizer, né? Você tem o Andor lá que é a fase 1, né? E o Rogue One é o Vingadores Do 2012, entendeu? A sensação que passa é essa, que é a conclusão e é só a batalha o tempo todo e tal, enfim. Aí a história, realmente, pra chegar até ali, a gente tá vendo agora na série Andor.
0: Agora, na época que Andor saiu, ele foi muito criticado justamente por ele ser esse prequel, né? Do Rogue One. Teve gente que falou que a história. Isso antes é de sair, né? É. É, era uma história meio esquizofrênica porque ela não dizia muito bem pra onde queria ir. Na verdade, acho que por causa de Obi-Wan As pessoas já assistiram o Andor sem paciência Sim. É, de fato E, e não isso só vocês
1: é também Bota é... aí, cara eu Acho que os dois aí tem culpa no cartório não, é, E não é, só, só isso falando... também, todo o histórico com o Kustaw Wars O episódio 9, foi excepcionante é, pagar muita gente, para mim É uma aberração, eu não quero nem comentar que isso existe
2: É, a gente tá, <risos> a né? gente tá meio de, desmotivado Com o Kustaw né? é Só falando disso que você tava falando, John Acho que o que falou uma opinião O John falou outra, e dessa vez eu, eu tô com mal. Até se vocês verem lá, eu soltei lá na, no site Terra Nerd, tanto as primeiras impressões, que foi um dos três primeiros episódios que eles liberaram de uma vez, e a crítica. Uhum. E tu vê uhum. como a minha opinião mudou das minhas primeiras impressões. Da... Eu, eu acho isso muito maneiro, tá? Eu gosto muito de admitir isso. Ah, que eu, não. Também. eu
1: também. Eu também. Mesmo, eu mesmo nesse podcast admiti que eu estava errado ali, tá vendo? Pra quem acha que eu sou <risos> a opinião, só tomara aí. Não, Pai, eu, eu acho não que não tem maneiro, problema eu...
0: nenhum. Eu... eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião, até porque é. tem muitas certezas também, é meio burrice, né? Então, é meio assim, burrice, Não, né? é.
2: É, é. E, e, e aquilo, é assim, pessoal, primeiras impressões é justamente isso, né? Você tá vendo a parada das primeiras impressões. Ah, né? não, é, onde é, tu é, isso isso é.
1: também, né? As pessoas hoje em dia acho que a primeira impressão é a opinião final do cara, e não é essa é, né?
2: Exatamente, exatamente. Mas assim, nas minhas primeiras impressões, eu falei. que E, e aí é a crítica que eu tenho àqueles três primeiros episódios, que, francamente, eu não curto muito aqueles três primeiros episódios, não. Acho que aqueles três primeiros episódios poderiam ser um episódio só. Tá? Eu acho que tá uma enrolada ali que. Se aqueles três primeiros episódios fosse um episódio só, eu acho que a série seria um pouco mais contida, mais, um pouco mais direto.
1: Eu sou obrigado a discordar.
2: Eu entendo porque você discorda, mas é porque é a impressão que eu sou fanboy eu mesmo, tive. gente. Desculpa.
1: <risos> <risos> tá? Quando o negócio é bom, eu sou chato. Tanto que eu falo isso nas minhas primeiras
2: impressões. Eu falei, assim, que se continuar assim, não vai dar. Vai ser muito chato, eu não vou, não vou querer continuar vendo. Você
1: falou isso e realmente, assim, eu tô, tô, tô zoando aqui, mas é porque a minha impressão, minha opinião, claro, mas eu vi muita gente, não foi só você, falando desse primeiro episódio. Ando, eu assim mesmo, lento, devagar, dessa forma, e a nós não, não, continua aí, eu vi isso mais de uma vez, pessoal. Continua, continua que vai melhorando, continua melhorando. E assim, eu acho que realmente, talvez o começo, ele, ele se ele fosse um pouquinho mais ágil, acho que muita gente já teria embarcado mais rápido na, na aventura, né? Trazendo um pouco pra minha frase do início do podcast, né? É uma pegada de RPG, que é
0: quando você ah. faz aquela sessão zero. É bem sessão zero, esse, esse é é, não, é, o começo é sessão não. zero.
2: Que é pra acentuar o Andor mesmo. Tanto que é o único pedaço que realmente conta a história dele. Fala da irmã dele, mostra e... o seu highback dele e tal. Acho que ele, como ele conheceu a mãe que é adotou ele
0: e tal. Depois não, depois a história passa a ser outra coisa. É novato, você e... quer trabalhar o background dele, é. você Isso. quer, sabe, dar o desenvolvido
2: o background a dele. episódio
0: 4 é RPG
2: mesmo, tanto é que ele entra naquela guilda ali, né? Isso, <risos>
1: sim, sim, sim. não Eu ia falar que é importante esse começo justamente porque o, o Endo, vamos ser sinceros, do, de Rogue One é o personagem menos interessante, velho. Uhum. O personagem que eu menos acho interessante por ver, vendo o um filme, na época, é o personagem que eu mesmo importava pra mim, se morreu, morreu. Por mais que a morte final dele seja emocionante, né? é sim, sim. emocionante aquele final. Mas, assim, ele é o que o menos importava. E aí, que na série, eu acho que eles precisavam falar, cara, aí sim que dá pelo menos fazer o povo gostar desse cara. Tem que pelo menos fazer o povo sentir a morte desse é... cara e, e
2: temer por ele, né? Então, eu acho que pra mim isso não funcionou não, sabe? Eu então, continuo não é. gostando do, Andor, do Cassian em si. Mas eu acho que a escolha do personagem, né? De ser o, o Cassian, de todos aqueles personagens que são muito mais interessantes, é justamente por causa disso. Porque ele é o melhor para você contar a história de como começou a rebelião, como começou o a tudo aquilo que vai levar até Rogue One. Porque se fosse, por exemplo, a história da Jean Anderson, ela ia roubar total a cena, sabe? A gente não ia prestar tanta atenção assim nos coadjuvantes, que são as melhores coisas do, da série Andor, né? Igual acontece no Rogue One. Todo mundo em volta dele é mais interessante com ele. Agora, depois de assistir Andor e assistir Rogue One, eu comecei a ver ele mais como protagonista e todos os outros como coadjuvantes RPGísticos mesmo, exatamente isso. Você,
1: você falou isso e eu, eu concordo totalmente com você, Matheus, porque えー cara, vamos lá, vamos, vamos analisar os personagens, eu acho que nenhum daqueles ali conseguiria contar essa história que eles querem contar, e eu acho que essa é a diferença maior, sabe, é o cara olhar uhum. e falar, não, não, o meu personagem pra contar essa história é essa, talvez se fosse outro cara pra fazer essa série, ia falar, não, não, esse personagem não funciona, e eu ia concordar com esse cara, porque eu sou desse, ia <risos> falar, realmente, ele tem razão, não, não, esse personagem não funciona, larga disso e tal, e aí os caras, e aí eu acho que quem fez essa série falou, não, tem que ser ele, tem que ser ele, porque a história vai ser sobre os homens da, da rebelião, e, só, e tem que ser esse cara, não tem outro cara pra ser, tem que ser ele, eu acho isso mega importante você ter sua história acima de tudo, né?
2: E o Rogue One começa com o Cassian já na, na rebelião, e ele é misterioso, ele é um cara que, que é meio anti-herói assim é, tal, né? Ah, entendi, Ele
1: fez muita merda pelo próprio pelo Exato, próprio, então, né?
2: então, pelo background, realmente ele era o melhor personagem pra, pra ter a série solo mesmo. É, mas assim, é. A, 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 não é o personagem que a gente gosta, mas a gente acaba concordando, né? Depois é. de ver.
0: Total. Às vezes o personagem sem sal é mais importante pra contar a história do que realmente colocar um. Exato, um, 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 exato. Um, um, Protagonista é. muito super carismático. E sem eu contar concordo. que Endor, né, são os NPCs que a gente faz a caminho.
1: <risos> Meu Deus do céu. Ah, misericórdia. São as rebeliões que nós fazemos pelo caminho, né? Ai, <risos> exatamente. Cara, eu acho essa, essa parada que vocês acham dos protagonistas de Endor, teve um momento da série, eu até falei isso no podcast também, mas teve um momento da série, aquela parte do assalto, eu juro, eu não tô mentindo, eu juro uhum. pra vocês, que um, uhum. por um segundo eu pensei, Endor vai morrer. E aí depois eu falei, caralho, ele não vai morrer, ele tava tá me roguemando, seu maluco. Muito bom, mas não né? é. sabe. Quando o cara constrói uma, uma tensão ah. de um nível tão extremo Que você olha e fala Filha da puta, eu tô achando que esse cara vai morrer Ele não vai morrer, ele não vai morrer Ele tá vivo, ele vai morrer depois <risos> Tá ligado? É esse nível assim, Já sabe? Eu muito... dele, né? É, eu fiquei nesse nível assim Falei, de, de falar Caramba, cara, por um segundo Por um milésimo de segundo Esse cara me convenceu Que esse maluco tem chance reais de morrer E eu acho que é justamente o que você falou, Malco Do RPG, cara Do RPG você olhar e falar Se eu fazer alguma coisa errada aqui Eu tinha um zero nesse dado aqui Um um ou um, um, um dois, o que sei eu vou me lascar todo, eu vou morrer <risos> Sabe, isso é muito maneiro, cara
2: E isso é muito bom, John, porque eu acho que se a série Fosse sobre a Dinerso, A gente não teria essa sensação A gente ia ficar não teria. tipo, ah, ela, ela, ela não vai Morrer mesmo, então tá, É porque como ela tem tudo muito carisma como... né? a gente
1: sabe que ela vai voltar Em algum momento tal. É, e tal E mas... ele por ele ser aquele cara meio que, tipo assim, tá meio ali Cara, eu não tô nem zoando, pessoal, acho que Vocês podem até pensar que eu tô brincando, mas sério Por um segundo, aquela parte que você tava treinando E ele fala, não, não, os caras, eles, os imperiais Se você é canhoto, você tem que estar com a arma pro lado de Tá, todo mundo ali nervoso é aquela,
2: aquela
1: puta tensão, eu falei cara, esse cara vai morrer e, ele fala, não, e eu esse, vou
2: esse episódio aí que ele, que ele faz essa observação aí sobre... Ah, não, você atira com a direita, você atira com a esquerda. Isso ali é, mostra por que que o... O Stellar Skarsgård lá, né, esqueci, o Lutem. É, por que que o Lutem escolhe o Cassian né, pra se juntar nesse assalto aí. Porque todo mundo fica assim, pô, por que que botaram um cara faltando três dias pro assalto? O que que ele tem de especial? Nesse momento é o que ele mostra pra equipe toda, tipo, caraca, é. não, realmente. Ele, ele, ele observa paradas que a gente não tava observando, quando ele, quando ele questiona uma parada simples que eles deveriam saber lá, que é como dirigir o trem lá que, de carga que vai. É, os caras improvisar.
1: Os caras improvisar na missão suicida, né? Os caras não sabiam exatamente. Aí,
2: aí e, o, e o peso? Ué, você olha o negócio ali dizendo o, o peso. Ué, peraí,
1: vocês nunca pilotaram
2: isso? Aí, aí é, não. É, é.
1: <risos> não, e eu acho interessante você falar dessa parte do assalto, que pra mim é a melhor minha parte favorita da série. Muita gente acha que é a prisão, mas pra mim é essa. Cara, uh -huh. o, é, é muito tática de guerrilha, tá ligado? Quem, quem estudou sobre ditadura militar no Brasil, quem sabe sabe né Mal que aí, professor de história, sabe muito o que eu tô falando É tática ali, tática de guerrilha No máximo, assim, é os caras com as armas Ali encontradas ali, contrabandeadas É um negócio, assim que você não tá vendo em Star Wars Porque Star Wars, sim. até mesmo no, 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 Na época que o George Lucas fez Deus abençoe o George Lucas é, Cara, no, as, ainda assim, é tudo muito Muito space opera, né, aquelas armas Meio bizarras e tal, e ali sim. não, os caras estão tá usando sim. H-47, tá ligado? É um negócio Desse nível, assim, parece realmente tática de guerrilha Tá ligado? Parece que eu tô em Cuba ali, sabe? Sem brincadeira, eu tô em Cuba, eu sou é. No.
0: Inclusive, isso também foi uma das críticas, né? O pessoal ficou assim: ah, não parece Star Wars e tal. E aí eu, entra na parte que eu concordo com o que o John falou, né? Andor é uma, uma série mais aprofundada, mais profunda de Star Wars, né? Então ela trabalha coisas né, que, como o John falou, é mais maduras do que a gente tá acostumado com Star Wars. Então ele não tem porque ele ser tão apoteótico, não tem porque ele ser tão aquele épico infantil que até os filmes apoteótico. Caraca, Malco, explica isso pra quem não sabe o que, que é. Não, não, é, é exatamente o que eu acabei de falar, né? Um épico. Né, ser algo mais pra agradar os olhos do que realmente algo que faça sentido. É por aí que rola, na verdade, todos os novos filmes de Star Wars. Todos eles são assim. Todos eles são assim.
2: E todos os filmes da, da família de Kaua, que é principalmente, né?
0: É. é, exatamente. Então, assim, eu acredito que o, um, um dos pontos que talvez um pessoal mais vamos dizer assim, fã puritano de Star Wars pode ter estranhado e talvez não ter gostado, é por causa desses pontos que a gente está elogiando agora. Né? Mas eu acho que isso, né, por ser um diferencial é um diferencial bom, ficar fazendo muito da mesma coisa, inclusive Mandalorian faz isso até muito bem Mandalorian ele pega, sim, sim. pega esse, esses, é, esses aspectos principalmente da trilogia clássica e implementa de forma mais moderna muito mais interessante e muito legal né? de forma que muitas vezes a gente assiste Mandalorian em toda, qualquer temporada é nostálgico, tem um ar de nostalgia sim. em Mandalorian, né? Andor não Andor não tem isso, ele é realmente um oposto
1: inclusive é. seria era bem interessante até falar sobre isso, tá falando mais séries as duas, são oposto opostas. Elas são realmente muito... O Mandalorian é o que George Lucas queria fazer com Star Wars lá, pós trilogia 1, 2 e 3. Não sei se você sabe um, que George um... Lucas pensou em fazer uma série, né? É, live action do Star Wars, só que era muito caro e ele não conseguiu fazer. E ele tinha ideia, sei lá, pra 14 temporadas. Era um negocinho gigantesco. Ele queria realmente trabalhar com tudo, que, que, todo esse buraco entre episódio 3 e episódio 4, né? Só que era muito caro fazer e não deu certo. Então pra mim, eu acho que Mandalorian é justamente isso aí. É essa tentativa. Já que George Lucas não pôde fazer naquela época, vamos fazer agora essa série. Então é uma série muito mais episódio e até queria já embarcar aqui em Mandalore Já que ele tá com as duas séries ao mesmo tempo Eu acho muito bizarro o cara na terceira temporada Ainda reclamar que Mandalore é episódico Cara, é a terceira temporada da série Se você não percebeu que isso é episódico ainda Você não tá vendo a série direito Porque há três, há três temporadas é episódio que ele vai fazer uma coisa Aí ele tem uma, uma, uma missãozinha que ele tem que resolver E ele tem que resolver essa missãozinha E aí tem outras mini missãozinhas que ele tem que fazer Pra poder completar essa missão e é normal, as, as três temporadas é assim.
2: Isso dá uma desanimada depois de você ver Andor, cara, porque... O Andor é aquela parada que é uma história redonda, Viniar. né? E o Mandalorian realmente é um negócio que, tipo, você pode pegar qualquer episódio solto e vai ser uma história separada. Então, assim, né, quando você vê Andor, tipo, caraca, finalmente fizeram realmente uma série sequencial no universo Star Wars e é incrível e não sei o quê. E aí você, você volta pra Mandalorian, e aí é né, aquele negócio de side quest de novo. Dá uma desmotivada, assim, tanto que eu deixei acumular, eu até tava falando, né? Eu deixei acumular episódios pra, pra ver tudo em sequência, e foi bem melhor, que aí eu vi a história realmente sequencial.
1: Não, eu ia falar que tipo assim, eu, eu discordo só um pouquinho, porque eu acho que pra mim essa série de Star Wars é como se fosse as séries da Marvel. Tipo, se você analisa, por exemplo, um Guerra Infinita, vai, e um Guardians da Galáxia, são tons totalmente diferentes. E os dois funcionam. Tipo, qual claro que se tu for ver um, um Guerra Infinita e passar por um Guardinho da Galáxia, tu acha aquilo bizarro. Porra, que merda. Acabei de ver um filme que o cara mata todo mundo e agora tá aqui o zoando com o um vilão, fazendo dancinha. Mas eu acho que... E até trazendo pra dizer também, se tu vê um The Batman e aí depois tu vê um Esquadrão Suicí, são dois filmes totalmente diferentes. Mas eu acho que funciona porque é essa que é a parada pra mim, que é justamente ser diferente. Porque se fosse tudo igual, se fosse tipo tudo Mandalorian, eu não criticaria. Mas eu acho que eu sentiria uma falta do Endor. E aí ele, ele, ele completou essa falta que eu tava sentindo de algo mais, mais pesado, sabe? Exato, que que exato. afunda esses temas, sabe? Então, assim, pra mim é, é como se fosse assim, ah, Mandalore é um passeio no parque, eu vou ali passear, que saudade essa galera, eu vou ver de novo. Ah, o tema aí que foda, Mandalore é que... Bom um cacete, tal, bebioda, fofinho. E aí, às vezes você fala assim: putz, mano, eu tô querendo ver algo mais pesadão aqui, cara. Quero, quero ficar bolado com isso aí. Aí o cara vai lá e toma, tu mandou, mandou pra você ver aí, cara. Pode ficar à vontade, sabe? O meu problema é quando você tenta fazer o Mandalore e falha. Que pra mim é o Obi-Wan, tá ligado? Que ali, ali pra mim é bizarro, assim, sabe? Eu acho que ali ali foi tudo errado. Mas, assim, quando, quando dá certo, é bom.
0: Não só o Obi-Wan, mas Boba Fett também falha por causa Boba do. Pra mim é o Boba é. Fett. O Boba... É, pra mim
2: é o Boba Fett, é o Mandalore que falha dela.
1: Matheus viu o Boba Fett agora, né, Matheus? Conta pra gente como é que foi isso aí, cara.
2: É, cara, então é até, é até maneiro realmente falar sobre isso, porque quando eu tava assistindo o Boba Fett, e isso já foi depois de ter gravado com vocês, eu fiquei assim, cara não tô achando tão ruim. Então, beleza, assim é bem inferior, né, as outras séries que a gente tava vendo aqui e tal, mas não tô achando tão ruim tá até interessante, tipo, aquele começo lá, dele se aproximando da tá tribo da areia lá e tal, maneiro né, é, ele retomando também como da MO e tentando, hum. é, Estabelecer a calma do comércio lá. Tava, eu tava achando interessante. Aí, pô, aí vem o episódio com, com o Mando, veio o episódio com o Luke. Maneiro pra caraca, eu tava assim: caraca, cara, por que, que vocês estão reclamando dessa série? Que não sei o quê. Aí chegam os, os dois, acho que são os dois, não sei se são os dois últimos episódios. É o dois... último episódio. Que, meu Deus, cara, pô, que cagança, que cagança, cara. Como que eles
1: conseguiram
0: estragar uma série inteira em um episódio Como? Não, o detalhe que aquelas cenas eram pra ser as
1: melhores, tá entendendo? Era pra você. É, é muito Nossa. ruim muito, que, né? É, que mas foda, é, isso aqui, que foda. É, mas ela é... Cara, eu é. te falar, e te falar assim, cara, sabe qual é a parada? É porque quando você tá vendo a série, pelo menos pra mim, quando eu tava vendo, eu falei tá, ela tem seus problemas, mas eu vou dar meu veredito no final dela. Se fosse um final bom, falar é, tá bom a série, valeu a pena, sabe? Uhum. Tipo assim, tá, deu um uhum. gasto, tá. Você perdoa os erros, né? Você perdoa os erros, você fala, ah, tá não, bom, cara, vai. Ser
0: satisfatório, e não foi, é. exatamente. Pra, pra, pra trazer uma comparação bem clara, vamos lá. A luta dos Mandalorianos contra os Piratas nessas últimas temporadas e a mesma luta, né, do Boba Fett nos últimos episódios. Olha a diferença que tem, é gritante, é ridículo.
1: É gritante forma... mesmo, é ridículo. É.
0: É, é, faz assim, cara, não parece nem que as séries foram produzidas na mesma época e nem pelas mesmas empresas. Parece que um é coisa de fã Tá entendendo? E o outro é, é, é coisa de ah, cinema,
1: pô. Eu, eu vou descoragem essa questão do fã, porque tem fã de Star Wars que sabe fazer curta melhor do que Não, a própria. Mas, Disney tá? Mas quando eu falo de fã é
0: questão de orçamento. Porque aquilo ali é orçamento. Sim. Você percebe orçamento, que parece que, é. É, é, parece que é coisa de fã assim, é feito por cosplayer, tá entendendo? Eu tô ligado, eu tô
1: ligado, eu entendi, eu entendi essa Totalmente, concordo totalmente. Sabe o que é fã? Do, do Boba Fett, eu ainda? Não falei de Boba Fett. Mas fala uma coisa. Eu quero ver o um episódio. O episódio que aparece o, o, o Cad Bane Eu vou irritar mais as pessoas ainda. Essas cenas de Boba Fett parece Star
0: Trek. Ah, não é para tanto. Pelo amor de Deus. <risos>
1: parece Star Trek, cara.
0: Pô, Você
2: interrompeu o João para falar isso.
1: O episódio do Cad Bane é muito. É uma praga que tu olha assim. e fala, irmão, os caras mudaram de jogo. Aqui. É um negócio que tu fala, que me parei. Os caras botaram o Velho Oeste e tá realmente Velho Oeste. Vambora.
2: É, é tenso, né? É tenso. Né? Sim.
1: Vai até o final. E aí, men chega no episódio aí fica o cara dando voltinha pra atirar, vai tomar no
0: c. Caraca cara, eu nossa! Porra, eu, eu... você falou uma coisa que é verdade né, esse, esse final podia ser um bang bang espacial c... Sim! Cara, Parece sim, sabe, 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 que sabe,
1: do, é, qual é o de samurai, acho que é sete, samurai não, de, 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 de cowboy, acho que é doze homens e uma sentença, não,
2: Não aqui. É oito homens e... Oito homens um destino. Isso.
1: Bom, bom, É isso aí São oito caras isso Oito aí. caras Caindo na porrada Sete homens Um destino né? é oito não são, são sete caras Que resolvem proteger uma vila Só sete caras E eles conseguem no final Era isso Me entregava isso Eu saía satisfeito Eu ia falar Star Wars é bom demais. E nem isso você conseguem,
0: cara. Detalhe, detalhe, Esse filme Bang Bang ele é baseado num filme também, né? Samurai. De é de, Samurai. de Samurai. Samurai. Sim. Por isso que quando você confundiu, você não tava errado, tá entendendo? Você é. tava certo. E confundiu. E Star tá Wars pega é. referência em
1: tudo isso aí, né? Porque é um Velho Oeste, é, é Samurai. Não dá tudo aí, cara. Vai, vai, pega referência, cara.
0: É, na verdade quem conhece a história de Star Wars sabe, né? A Star Wars veio pra trazer, trazer aquela tava um pouco esgotado, já tava saturado já, né? A era de Faroeste nos cinemas assim, e na TV, né? Filmes de TV Televisão, que era fazer muito sucesso na época. E aí, o Star Wars vem e traz algo pra espacial, que é algo bem diferente. Só que não deixa de ser, né? Um velho oeste espacial, mas.
2: Não só velho oeste, é samurai também. É. O, sim. o, o, sim. o conceito dos Jedi é, é muito samurai. Sim, sim. Sim. isso Isso mesmo, foi, isso foi, mesmo.
1: Foi. É isso que, é que o que tá falando. Você
2: tirou o Visions? Já. O primeiro episódio do Visions é tipo. É praticamente sobre um samurai aposentado, cara. É muito maneiro. Sim, sim.
0: Não, mas é que o que que acontece? O conceito de samurais espaciais, eu acho que tá muito mais ligado. Na trilogia prequel, do que na trilogia clássica. Ali, a trilogia clássica, pra uh -huh. mim, é muito mais velho-oeste. É né? É, é, é. é muito mais é, velho-oeste
1: é. mesmo. Ah, tá certo. Mas,
0: é, não, não que os. Do que no episódio 6. Porque no episódio 6 tem uma uma aquela questão então, do samurai é, mesmo é, segurar o é, um sabre dois.
1: e tal. Mas, Sim, é, exatamente.
0: É. Então, assim, o, o George Lucas, ele vai ele vai beber dessa fonte e, cara. A gente tem ali grandes cineastas de Hollywood Que cresceram e adoram Essas referências, né? É, o próprio John Farwell, ele trabalha bastante Sobre essas referências, ele gosta Muito delas, então por isso que essas séries Elas acabam sendo nostálgicas pra gente Porque ela não só traz um pouco O Star Wars, mas por exemplo, um cara mais velho né? Um cara dos anos 70, dos anos 80 né? Ele também vê Aquilo como nostálgico e também remete à memória dele de filmes de Velho Oeste De filmes de Samurai né? Ou quem gosta também né, de cinema clássico né, que já assistiu o filme de Samurai é, ah, Fantasy. Eu, 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 eu acho
1: maneiro demais. Eu adoro o Eu também. adoro. Adoro o filme de Velho Oeste, adoro, adoro. Velho Oeste eu amo, acho que é um dos gênios que eu mais gosto, assim, Assim, porque eu, é, são filmes que eu sei, eu, eu sei o mesmo padrão. É um cara que chega na vila e tem que resolver um problema. Mas eu adoro. E eu acho que Star Wars tem muito disso também. E aí, cara, quando a gente traz, por exemplo, aqui pra, pra Mandalora, voltando pro tema, né? Mandalora, pra mim, é uma perfeita série de Velho Oeste, cara. É uma perfeita série de Velho Oeste. É o cara sem nome que chega e resolve o problema. Eu acho muito bom.
2: Deixa eu só acrescentar o um negócio aqui, você falou de, ah, que os o filmes de Faroeste, eles todos têm essa mesma temática e eu... Na verdade, né, quando, até no, no curso de cinema o professor, ele, ele me ensinou que os filmes de Faroeste, eles têm umas três temáticas, que é, uma, que é basicamente a trilogia mesmo, do herói nascendo, é a do herói do seu maior estado e é a do herói aposentado, entendeu? É,
1: é isso mesmo, E é é o Star Wars tem isso, Star Wars tem isso, exatamente na trilogia... Star Wars, quando, inclusive, pega o cara do herói aposentado, meu irmão, aí já era, aí bem igual o f*** também, É bom demais, E aí eu acho ele maneiro, uhum. sabe? Porque Mandalore Ele vai fundo nessa questão mesmo De West, sabe? De, pô, vamos, vamos fazer aqui um Western Um Western com Star Wars, sabe? E aí, cara É muito maneiro, muito maneiro Essa temporada também Tem episódios também Que são muito legais Tem um que Vamos falar a verdade, Matheus Um ali é cópia de, de Rogue One Pelo amor de Deus Pelo de Andor. É ainda ali, cara Vamos fazer nosso Andor aqui, galera Bora, vamos
2: É o terceiro eu, é. eu pensei E que é
1: um dos que eu mais gostei, tá? É um dos <risos> que eu mais gostei também Eu vi uma galera falando Mal episódio, Eu falei, gente Esse episódio é muito bom Porque pela, pela primeira vez trabalhando por que o, a, a nova república falhou Tá mostrando aí, sabe? Tá? É,
2: exatamente exatamente isso daí, né? Da, da falha da Nova República, mostrar o que aconteceu com aquele pessoal o pessoal que sobreviveu do Império, né? Porque muita gente morreu na Estrela da Morte mas o pessoal administrativo que sobreviveu do Império o que, que acontece com eles, né? Eles são adotados lá
0: pela Nova República. Esse arco dos espiões do Império, né? Na verdade, né? Que eles estão sendo adotados pela Nova República e mostra ali o espião do uhum. Império. Aquele episódio à parte, ele é muito maneiro mesmo ele é
1: uhum. muito maneiro mesmo.
2: E ele é uma parada que é. não daria pra fazer no Andapur por causa da época que a Kiziki andou se passa. Não tem como você tratar isso. tipo. É basicamente. É Eu, aquela coisa do isso,
1: né? Ele bota os caras que trabalham.
2: É, o que, que a gente faz com o pessoal da Alemanha, né? Que perdeu é, a guerra. Os ex-nazistas, né? É, os ex senti... que aconteceu muito isso, né? Os Estados Unidos, -nazista, eles, Adotaram. É nazistas nazista. <risos> Eles adotaram. Não, mas eles adotaram. Por exemplo, o próprio Dr. Zola no Capitão América 2, né? Ele fala isso, né? Que tipo, uma mente brilhante que nem a é minha, sabe? Por mais que tenha sido do lado oposto, eles. É... Amaro pra ajudar eles.
1: na e... ah, vida real fizeram isso também, né?
2: E o Zola é exatamente o que mostra que, tipo assim, o, os dois lados, são dois lados da mesma moeda. E, é. e a República e o Império é
1: exatamente isso também. É, total. Cara, isso é muito bom também, e é, acho que é porque você tá falando aí dessa questão que Endor não tem como fazer, mas acho que é porque Endor ele investe, ele mostra a galera que tá infiltrada no Império, né? Isso é muito é. legal também. E eu acho que até, na, eu acho que inclusive sim, sim. poderia rolar um negócio em Endor do teu cara que tá, na, tá no, nos rebeldes, mas que tá trabalhando pro Império também. Eu acho que seria um seria uma adição interessante. Eu acho que seria uma coisa legal fazer também.
2: É porque é rebelião, né? É, é rebelião é, é isso. tipo, São pessoas se rebelando, né? Você não vai se, se rebelar de uma rebelião.
1: Então é porque, tipo, pode, poderia mostrar, tipo, a República sabe que tá rolando uma rebelião, aí bota esses caras lá, é, então, bota infiltrado lá do Império. Poderia ser uma coisa até interessante, quem sabe, né?
2: É isso a gente tá vendo agora, né? O, o é. oposto, né? A gente tava vendo os rebeldes infiltrados no Império e agora a gente tá vendo os imperiais infiltrando
0: a nova República. Não, é que na verdade isso que o John tá falando é quase um 007 espacial já, né? É espião contra esp espião, né? Aí é. já é... Ih, mas, mas Andor é isso aí, Andor é uma série de espionagem. Não, sim, sim, mas, mas a ideia do que, que o que ele tá falando já é, por causa da época, né? Como é uma época mais, uh -huh. mais moderna, né aí pra você botar um espião contra espião e tudo mais, vira quase um 007 espacial já.
1: É, é, é isso mesmo, é, né? E eu acho que essa temporada, ela foi mais longe dessa questão de temas e episódios, né? Porque, por exemplo, aquele episódio da Bocatan e do Mando investigando os robôs, cara, aquilo ali é Clone Wars. <risos> aquilo ali é Clone Wars. Ah, caramba. É, Tira uma da hora, tira a Boca bota o Anakin e Obi-Wan. Você tem um meio episódio. Você tem um meio
2: episódio Vamos falar sobre esse episódio aí que eu tava assim, eu tava vendo os streams, tinha acabado de ver um episódio muito irado, que foi aquele dos piratas lá. E, e demais, bom demais, bom demais. Aí, beleza, vai, vamos pra uma side história agora e tal. Não sei o que. Ah, resolvi um negócio de robô. Aí, do nada, o Jack Black. Do nada, né? Não, não, eu vou. Eu não
1: sei, assim, eu
2: tinha acabado de ver o um filme do Mario... <risos> Do para o Jack Black, cara. E, e assim, vou até falar igual a Katia já falou no episódio sobre o falando: eu nem precisava ser convencido mais,
1: sabe? É, eu precisava <risos> tudo ali. É. <risos> é. É. Ah,
2: pô, já tava, já tava gostando aí. Você me bota o um Jack Black, de surpresa, assim. Ninguém sabia isso, cara. Mas, sabia. mas assim,
1: por incrível que pareça, hoje em dia eu não gosto desse episódio, não. Eu acho ele assim, um dos mais fracos. Porque eu acho que não, ele é, é, essa história, é. que eu não acho errado, tá certo? Mas aí no final eles, eles adiantam aquela questão é, do sábio. Da, da Bocatan Tan reuniu o clã E aí, sei lá, eu achei que, falei que tipo assim, cara Me parece que vocês não estavam querendo desenvolver isso aí E aí tocaram essa side story Tipo assim, não me engana, cara Fala o que você quer fazer logo, tá ligado? Eu não, não, não sabe vou
2: parece Sabe o que parece, João? É que parece que eles escreveram o episódio da Bocatan Voltando lá como líder e tal Só que ia ser um episódio muito bom Se fosse só isso E aí eles botaram uma sidecast que é coisa típica de mesmo. É.
0: Não, e tirando o ponto, né De ter a presença do Jack Black e do Doc também, né Do De Volta pro Futuro, é. né e ele é. é o quê?
1: Ele é o quê? Separatista. É um episódio de Clone Wars, cara. Caraca, um Clone é separatista, Wars,
2: cara. né? Pode crer, é verdade. né? verdade. É Clone
1: Wars, isso aí. Isso é Clone Wars.
2: Separatista Se pós-guerra, é. né? Doideira isso ainda pois tem é. essa gente, né? Ah,
1: o mas não tem gente imperialista hoje em dia? Então. É
2: verdade. Mas o Império é recente. O separatismo veio antes do Império.
1: Entendeu? Não, é. Pode ser. É porque eu falo que hoje em dia, aqui fora, a gente vê a gente que defende Ah, a... no mundo real. No mundo é, real. Defende, tá defende é. ditadura. Aí vem outro cara e fala, não, bom mesmo era no, no Império Brasileiro. Eu tipo, Portugal, é, Morar. monarquia. Oh, é, tipo... Mas é, tem gente que é maluca. Eu sempre
2: semana passada. Eu fui parar no aniversário de 40 anos de um monarquista, sabe? Meu
1: Deus do céu,
2: meu Deus do céu. Eu, não, não, agora deixa eu contar sobre isso. Eu cheguei como infiltrado mesmo, sabe? Assim, tava eu com um grupo de amigos. Infiltrado na clã. É, é mano. Eu tinha esse amigo meu que é comunista. Todo mundo sabe que ele é comunistão mesmo. E ele falou assim: pô, tem esse amigo meu que tá fazendo aniversário aqui. Vocês estão por onde? Que a gente tava, eu e o um grupo de cinco amigos assim. A gente tava, tava lá de zoeira por Nova Iguaçu e tal. Aí, beleza, a gente. Tá indo aí, a gente chegou lá, descobriu que o cara é monarquista e tal, só que assim, a gente mal interagiu, a gente chegou lá, comeu sopa de ervilha, tomou cerveja e tal, na hora do parabéns a gente foi embora, a gente realmente foi infiltrado. Mesmo. Meu Deus, caralho, cara. é que quase,
0: meu irmão, que aniversário meu irmão. É já tem sopa
2: de ervilha, meu irmão. Isso que tá ótimo, tá pra caraca isso daí, tá? <risos> Entramos, roubamos de um monarquista e foi embora.
1: Mas depois disso, tem pra mim um, um dos melhores episódios, que é o penúltimo, né? Se não me engano. Merda, quando eles atacam, quando o, o Gideon devolve, né, o dá o troco, né, e, e vai atrás deles e no Planeta Mandalore, cara, é muito f*** episódio, cara. Primeiro que a série, ela tenta, uma coisa que eu quis essa temporada é estabelecer a cultura dos mandalorianos, né? Como é que eles funcionam? Ah, eles vão jantar, então o cara que caçou, ele fica perto da fogueira, eu acho isso muito f***. É um detalhe muito pequeno, mas eu adoro esses detalhes, porque eu, eu, eu fico muito mais imerso no mundo, sabe? E aí eu uhum. falei, caramba, que legal isso, pô, que maneiro, isso aqui tá legal e tal. E aí, cara, quando rola, o rolo quebra-pau e aí o Paz Visla falece. Mera, foi muito bolado com aquilo aí Falei, ah,
2: oh.
1: eu tava gostando de você, cara Caraca, é, não, é, é. porra, e é
2: muito diferente, cara Porque assim, se fosse essa cena, exatamente essa cena aí Ah, eu vou ficar pra trás pra me sacrificar Na série do Boba Fett, a gente acha achar ridículo É, <risos>
1: tipo, mas por que que tá fazendo isso, cara, né?
2: É, exatamente, é sendo, sendo que ali não, ali foi bom Ali, ali realmente, por mais que você questione de tipo Caraca, dava pra ele ter fugido e tal Mas não, ele realmente atrasou Ali, ele ajudou realmente fazendo isso, tá vendo?
0: Ele lutou pela causa. Mas aí tem que levar em consideração que foi a temporada toda trabalhando para esse sacrifício dele. A temporada é. toda. Falando é do filho que... dele,
1: né? Do, do, é, assim, é. é,
0: exatamente. A é. temporada começa no filho dele. Até a luta dele contra o, o líder, né? Da outra... líder Aquele triagem, maluco
1: né? que era Itami, era infiltrado.
0: É. Eu tava o tempo todo achando que, que ele ia trair. Sabe? Eu é também. Esse
1: maluco aí é infiltrado. bo não confio nesse cara, não. Esse cara vem a mão do Batman, cara. Fica esperto esse cara aí, né? Fico que cheira, não, tal. Então... <risos> E, e, ainda, e eu lembro que no episódio ele fala assim Gente, eu vou lá pedir ajuda e vai embora Eu fiquei assim hum. É, e ali eu hum, sei que ele ia deixar todo mundo pra é, morrer Vai morrer todo mundo, cara esse filho da f***? E não, mas foi muito legal, cara Foi muito maneiro Mostrou a união dos Mandalorianos, né Por mais que independente deles terem seus conflitos Eles se uniram no final Isso é muito f***
0: Sim. É. Não, a própria saída dele, né? Ele sai porque o cara dá a cobertura pra ele, senão ele não ia conseguir sair. Exato, é, 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 é como eu falei, toda a construção, tem toda uma construção até o sacrifício daquele personagem que é muito interessante. É. Eu acho assim, é. por isso que não ficou ruim, senão se não ficaria ruim. Se não tivesse toda essa construção durante os episódios, durante ao longo da temporada, realmente ia ficar ruim.
2: Não, e esse cara, né? Ele tá aparecendo há, há um tempo já, né? Ele, ele vai assim, a, temporada. a temporada passada, isso. ele aparece
0: até no Bubba Fett, então acho que ele Exato também, né?
2: e, e no Boba Fett Você fica até Meio que bolado com ele Porque pô Ele tá implicando de graça Lá com, com o comando e tal E tu fica assim Pô, que cara otário Que eu não sei o que e tal Mas assim Você pensa Não, não, beleza Ele tá certo E aí Chega nessa temporada De Mandalorian É ele que defende A ideia lá do Jim e da bo Que é. ele fala assim Sim Não, beleza Ele fez tudo, tudo isso Mas eu consigo entender porque que ele tá fazendo tudo isso Eu realmente eu não quero Mais viver assim Eu quero reconquistar Meu planeta, sabe é. E eu, eu, tipo, foi uma reviravolta Porque a gente que tipo, Ah não, lá vem esse cara é, o otário pra caraca levantar pra ficar implicando com o Jean. É. E não, e aí ele, pô, ele que, que convence todo mundo, pô, que maneiro. E aí, tipo, quando a gente tinha começado a gostar desse cara, aí ele vai sacrifica,
1: e sacrifica. Cara, e a cena é muito foda, porque a Mandalora tem esse mantra, né? This is the way. E, cara, quando ele uh -huh. fecha a porta e fala, This is the way. Uh -huh. Cara, porque eu vibrei muito verdade. nessa cena, cara. Eu vibrei muito, cara. Mano, esse tal nosso não é bom, meus amigos. É bom pra.
2: Mas tem uma coisa, né? tava desconfiando aí do, do cara ser traidor, né? E tem uma parada que ficou em aberto também, né? Porque, primeiro, eu, eu acho que já nem precisava ter voltado o Giancarlo Esposito nessa série. Eu acho que já, eu, tipo, eu gosto de Giancarlo Esposito, mas eu acho que ele não precisa ser o um vilão toda a temporada. Eu já tô até com medo dele voltar um clone dele na próxima temporada. Mas, é. assim, porque ele tinha contratado essa facção aí de Mandalorianos pra ser o salvador pra salvar eles, né? Aquele pessoal ali que se juntou pra Copacabana no final é a galera. A galera que tirou o... O Maffigan é da prisão, ou seja, pra ter morrido Sim. aquilo tudo de Mandaloriano lá na retomada, é culpa deles, tá ligado? É. E isso, isso foi uma parada que ficou em aberto depois, ninguém chega apontando pra eles, não, isso foi culpa sua e tal, ninguém discutiu isso. Sabe?
1: É, total, total. E eu acho isso também que foi uma coisa dessa parada, assim, que eu acho que a série até preparou o terreno pra isso, porque você vê que a temporada fala muito sobre infiltrados, né? Tem infiltrados aqui, tem gente infiltrada e tal. Então, assim, é, é bizarro, né? É, e aí, no final, não rolou nada disso, mas quem sabe, né, o que eles estão preparando aí.
2: Isso influencia, na verdade na decisão final do Jim. E quando ele fala, tipo, não, eu quero caçador de recompensas é o meu trabalho, mas eu quero ser seletivo com o meu trabalho. Por quê? Por exemplo, esse pessoal aí, eles, né, eles precisavam se ocupar como caçadores de recompensa tanto que eles, né, por causa disso eles ganharam aquela nave imperial linda lá com, com o o selo do Mitossauro embaixo, linda aquela cena da nave chegando, mas é por causa desse serviço que eles fizeram pro Maf Gideon. Só que assim, se eles fossem seletivos com o serviço deles, eles iam pensar, pô, não vou ajudar esse cara que tava ferrando os Mandalorianos há um ano atrás, tá ligado? Também tem isso. isso. Sim. Exatamente. E foi isso, eu acho que isso impactou na decisão final também do. Claro que ele já tava pensando nisso também. Também aquela parada, né, de o, o, o Império, estavam usando o para as experiências de clonagem, blá, um monte de coisa irreal pra caraca e tal, que tipo assim, se ele continuar sendo caçador de recompensas que ele sempre foi, ele não poderia questionar, porque esse, esse é, é, o, é o lado ruim ser um caçador de recompensa. Você não pode questionar o serviço. E ele... Quer, não, eu quero continuar fazendo esse trabalho, mas eu quero fazer a parada pelo que eu acredito.
1: Sim, total. Com certeza. Eu acho isso muito maneiro. E assim, a série... É, o que até falou, né? Que o final é de um jeito que você pensa. Tá bom, né? Acabou o Mandalorian, né? Mas eu não, não penso que isso tenha acabado. Eu acho que Mandalorian na quarta temporada, que vai ser uma série em, em duas frentes. Eu acho que vai ter a Boca de um lado e mando fazendo aquelas missões aleatórias do outro, sabe? Eu acho que... Eu, eu, eu tenho uma absoluta certeza que... a que vai diminuir a ação dele nessa temporada.
0: Eu acho que o Dino volta mais não, hein, cara? Eu acho que volta, volta, volta sim. Pensando na ideia de RPG, né... O Jin, de repente pode voltar como uma espécie de, de NPC do player, né? Aquele player que chegou no nível máximo. Com o, o, o herói. Não, eu, é, o... exatamente. E aí se torna justamente aquele herói aposentado que a gente estava comentando sobre o que, que faz parte da saga de Star Wars também. Ele seria de repente esse herói aposentado. Não sei, porque também depende de quanto tempo for, for a, a quarta temporada e tudo mais. Né? Pode focar só em Bocatan. Pode ser como a gente falou, né? A impressão que eu tive, né? Que Madalória não é sobre o Jean, e sim sobre os Madaló então pode focar em outros né? no Casal Boca Tan e depois outros. E tem
2: a parada, lá aconteceu lá na Nova República, que ficou em aberto
0: também, né? É. Sim, sim. Essa, na verdade, acho que foi a maior ponta solta mesmo, que eu achei que seria pra uma outra série que não fosse é Mandalorian. Melhor, vai ser, então, ó, eu viu? queria falar
1: sobre isso aí, eu queria falar sobre isso aí. Eu acho ah, que o, o, essa série, ela, essa temporada de Mandalorian, eu não sei se você me tem essa pressão, que ela tentou pegar coisas que outras séries estavam preparando e não pôde usar, porque a Disney cancelou. Sim. Ou seja, por, por sim, que sim. eu falo isso? Porque esse analisar bem, olha só, a gente teve um episódio dessa Passão da República, né? Que isso aí claramente cairia no Ranges of the New Republic, tá ligado? Que uhum. é uma série, que essa, série foi essa série foi
2: cancelaram, cancelada? Cancelaram,
1: cancelaram. Ninguém falou mais nada.
2: Porque seria com a cara Dune, né? É,
1: cancelar cancelar a série. Isso aí claramente seria um episódio tipo assim, ela, ela atrás de gente infiltrada da nova... Eu consigo ver isso rolando na série. Uhum. E aí tem essa questão da Bocatan. Tan. Que eu acho que também, que dependendo de, do sucesso que fosse, a séries, eu acho que eles também estavam pensando em fazer uma série sobre isso. Eu não sei se vocês também têm essa mesma impressão que eu, que é mostrar essa retomada de, dos Mandalorianos, tá ligado? E aí iam deixar o Dindy meio como só como um um samurai mesmo, um perdidão ali, sabe? Um runinho,
0: né? Então, eu acho que não tem sentido você criar uma série nova da Bocatã é, tentando... Bocatã é, não, é. É, é. é da tentando rever os madalaranhando e tudo mais. É. Eu acho que isso é, é. literalmente isso É, uma é
2: temática de Mandalore é, é a retomada de Mandalore.
1: Mas... Então, eu acho que é por isso que eles não vão desistir de, de mostrar isso na, te na temporada, que acho que a gente... É, eu, eu terminei é. todo mundo pensando, ah, então agora vai ser só isso. Ó. Eu não acho que vai ser só isso, não. Eu acho que vai ter ter essas duas frentes em paralelo, a Bocatan de um lado e o diário de outro, sabe? Então vai diminuir a presença dele. Onde um aonde isso é bom ou ruim? Por uma questão comercial, não acho que eles vão abandonar o diário e o Grogo. Entendi. Não, jamais é O Nequim meu parceiro É, mas é olha
0: só Mas tem a série da Sokatano
2: Que tá vindo aí
1: A Soka a Super Rebels é meu É outra parada É outra parada
2: Não, não Pelo que eu entendi Do, do trailer da Sokatano vai, vai ter cenas também Antes E vai ter cenas em,
1: em Não, eu falo que Tipo assim Essa questão de retomar De Mandalore Isso aí não vai ser Nem abordado ah, Não, não, não,
2: não, não. É outra parada Isso aí é a temática De Mandalore O que eu tô dizendo Nessa é. parada Que a gente tava falando Sobre o que seria Do, do tema dos Cavaleiros da Nova da nova república patrulheiro da nova república no caso eu acho que isso vai ficar para para Sokatano sabe para a série Asucatano.
1: é porque tem gravador do Neblus lá né
2: é, tem o Troll, que é uma parada que eles ficaram falando puta, o tempo todo. Quando citaram, tá,
1: arrepiei, meu irmão. Eu arrepiei. É. Eu, sou, eu, eu sou, eu vou falar a verdade, eu sou uma puta do Troll. Pode botar quantos Troll você quiser aí. Bota, um tempo, bota só uma série o Troll, eu pago. Vocês querem dinheiro? Eu pago, Disney. Fala a série do Troll, cara. Não, é, tem a
2: parte do Moff Gideon lá naquele conselho lá. Dos Moth, ah, né? Ah, eu que tenho. Isso, eles é. estão querendo não, não é melhorar
1: isso. a trilogia. A trilogia que não deve ser nomeada. Deus Nem só cara. isso,
2: nem só isso. Tem a parte que um deles, ele fica falando em o nome do Troll. Não, que o troll disse isso, o Troll disse
1: isso. Não, aquele ali é o, é o Capitão Pelion. E é o é braço direito do Troll, ele é o povo Exatamente. Mas
2: aí o Moff Gideon ele fala uma parada que é muito maneira. Que ele fica, cara, é, todo mundo aqui fica vendo você falando em nome do Troll, do Troll ele fala, ele falou isso e então, tal. Quando é que o Troll vai dar as cara? Aí ele meio que sai desconversando, tá ligado? Então isso ficou, ficou uma parada que foi a ver.
1: Ele voltar, aí vocês não podem saber como, né? Tipo, que papinho, é. né, cara? É, meu Deus.
2: E aí é uma parada que ficou em aberto, que eu acho que é a série da Sokatano que vai aprofundar melhor. E, tanto que, Não, assim que acabou... Sei. É, assim que acabou, acabei de ver o Mandalorian, eu fui ver o trailer da Sokatano e eu, putz, ainda bem que eu vi esse trailer depois de terminar de...
1: Eu a sério, pô. É. é, não, e, e assim, aí, claramente você dá pra ver que, que tem um direcionamento pra onde eles querem ir, né? Eles estão querendo ir Sim. pra adaptar os herdeiros do Império. É né? uma parada uh -huh. que já estava sendo discutida desde a segunda temporada, quando apareceu a, a, a Soca e tal. Então assim, eu acho que, que, que se fizerem direitinho, pô, vai ser muito cara. Verdade? Eu acho que vai ser o que as, os filmes dos Star Wars não, não foram. Nessa questão de você ver uma parada épica rolando na tela, né? No sentido de você se importar com todo mundo, de você querer que eles vençam e tal. Então eu acho que se fizerem direito, dá. Acho
2: que dá. E era o plano, né, de, tipo, de ter várias séries simultâneas, né, acontecendo no é. mesmo período, né, era o Mandalorian, era o bo hum. aí era o Rangers of the New Republic, e tinha, tinha um, ah, Boba Fett, acho que
0: eram esses quatro que iam ser simultâneos. Boba mais se mais um. Fett teria mais temporadas? Acho que não, acho que Boba Fett era só pra ser aquilo só mesmo.
1: Não, 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 Douglas, eu acho que não, eu acho que eles queriam mais, cara, eu acho que só não deu muito certo mesmo, mas eles queriam. Então, a...
2: A parada que terminou, acho que o que tava comigo nessa live, e terminou a segunda temporada de Mandalorian, eles anunciaram, assim, umas 20 séries, sei lá. E aí, pois, que, que eram as ideias que eles já tinham para os filmes, tá? Não sei se vocês lembram disso. Que eles, não, sim. vai ter filme de Star Wars até 2032. Lembra que eles falaram isso? Lembra. Foi, foi, foi tudo cancelado. Eles ainda falam. É, isso eles ainda falam que vai ter. Né? Não, Mas, então, um... as ideias eles estão reaproveitando para séries. São ou, ou esses temas. O Boba Fett ia ser filme, por exemplo, sabe? A Sokatona ia sim. ser filme tudo
1: isso. Não, o Rogue Squadron se não me engano, ia rolar o filme, mas ele seria entre os episódios, episódio 4 e 3, 3 e 4. É, ia ser e, um o judo do Netflix. É, isso mesmo. Mas assim, pode. concordo com você, Matheus. E assim, cara, o muito episódio tudo aqui, aquilo ali, eles anunciaram aquela peca de coisas e no final não rolou boa parte delas, né? É meio soado. Pode... Tipo, por que, que vocês estão tá fazendo isso, velho? Tá ligado? Pô, pensa direito, planeja direito, Eu, caralho. Exatamente, planeja direito. a amável é aí, pô, tá do seu lado, planeja direito.
2: Pra, teve um que deu certo, então, assim, você anuncia talvez três. Vamos botar três. Já é, é um número grande. Anuncio que é. você tem
1: certeza que era o quê? Obi-Wan, Obi né? É. Baba Fett e Soka. Acabou. É. Era isso. Depois você pensava no resto tá ligado? Era isso. É. Por isso que anunciaram essas coisas agora, essas os novos agora, que esses músicos que vão sair. Eu olho e falo, rapaz, isso não vai sair, não. Por que, porra? Os caras anunciam a parada, depois, para, vem e faz também, eu vou anunciar um bocado de coisa aqui e não vou, não vou fazer. Na verdade, eu acho que esse é um
2: migué que o Naldo vem feito há muito tempo, é, sabe? Pra ver é, isso ver e isso mesmo. E o, o MC Bilada fez e deu certo. Ele falou, é. há ah, mais de um ano, não, porque eu tô gravando uma música com o Gorila. Ele passou um ano, a pessoa já tinha até esquecido e a música saiu, e caraca, é mesmo, né? De ah, repente que ele arrumou isso você foi... Né? Ele falou isso mesmo,
1: Ele falou isso mesmo, e a galera falou: não, impossível, gorilas jamais teu carinho com esse é. cara, E tá lá, o cara brilhando De lá repente dos...
2: movimentaram isso depois de ele
1: ter soltado essa, tá? Né? Pô, tá maluco, o cara é f demais. This is the way.
2: This is the way.
1: This is the way. The
0: punch, the eu quero ver realmente o, no caso do que pode ser uma quarta temporada, né, de Mandalorian. E eu gostaria realmente, né, de, não, várias séries sim, de Star Wars, né, compartilhando ali o mesmo período e com temas diferentes. Que como a gente está comentando aqui, né, sobre é, Mandalorian e Andor serem bem diferentes e até para Boa Fest também é um pouco diferente entre os três. Eu acho que dá para Star Wars abordar temas diferentes mesmo, né, espionagem, Velho Oeste, espacial. Samurai, eu acho que dá para eles explorarem bem cada área e formar um universo coeso, né? Porque cada personagem em si ele tem um caminho diferente para seguir. Exato,
2: Então beleza, falamos aqui bastante, né, sobre essa última temporada de Mandalorian, realmente, né, é, a gente gostou, né, assim que saiu, chegou o primeiro episódio do Mandalorian, e eu tava desmotivado, tá, eu lembro que eu até tava falando, ah, tô desmotivado, tal, tá, eu fui e falei, pô, eu tinha esquecido de como é que essa série era boa, e tanto que eu até falava, não, porque pra mim o Andor é a melhor série de Star Wars, e realmente eu tinha esquecido como o Mandalorian é bom, então, assim, voltando agora pra falar sobre o onda porque a gente acabou não falando muito, né? A gente começou a falar no começo e entrou mais no Mandalorian, então vamos falar mais ou menos aqui. A gente falou do primeiro arco, a gente falou do segundo arco do assalto. Deixa eu só comentar uma coisa que vocês estavam comentando mais cedo aí, sobre o negócio do, o, a guilda de guerreira lá da, do assalto. Eu acho muito interessante a rebelião e eu acho que é normal isso em qualquer segmento, assim, de oposição, vamos assim dizer. Uhum. Né? É que é protestante, tá ligado? Não é uma parada que todo mundo tem um pensamento parecido Todos eles, eles se rebelaram por algum motivo especial Então você vê, por exemplo, eu vou fazer um paralelo com o nosso mundo Você tem um cara ali meio esquerda democrática Aí você tem um cara meio mais extrema esquerda Tem um cara mais anarco, é. né? Você tem um cara com os pensamentos mais comunistão mesmo e tal Entendeu? Eu acho isso muito maneiro Você vê as facções diferentes, né? Tem a facção do Lutem e a facção do... Como é que é o nome? Que, que ele até apareceu no Rogue One mesmo? Eu esqueci o nome dele.
1: O... Putz, agora você falou, não também não me fugiu o nome dele. É, é o. Obrigado,
2: chega, chega chega vara, chega a vara. Não,
1: o Sal Guerreira. Guerreira. Que inclusive fez uma Mega é, no Bad isso. Bad que deixou a galera passa, passa. América ah, tá. dos Bad Bad.
2: O que que ele... Pode soltar aí, porque eu não... Eu não, não, eu não vi... eu tinha uma
1: missão específica lá que os, os clones, o Bad Batch é sobre clones, né? Que, que, que não nasce não... a ordem 66. E aí eles tinham uma missão uh -huh. específica lá. Sim. E presa dos os do guerreiro, o Guerreiro não ajudou. E aí matou um dos protagonistas. Porque o Clone não tava lá pra auxiliar, Caraca, o cara morreu. É, é, ele ficou, essa é. filho da p***.
0: <risos> eu, eu lembro disso na né? animação O Sol Guerreiro também, ele, ele participa Também do jogo, né, do Star Wars Survivals, é. que, que sai Um pouco antes do Rogue One E aí, não sei se sai um pouco antes Um pouco depois do de Rogue One, não lembro, sai um período Ali do Rogue One, e aí o personagem é apresentado E ali ele tá lutando com os Zukes, né Do lado dos Zukes também, e ele também Não é um personagem muito legal pra você Do jogo, cara, e, e eu acho legal porque O Sol Guerreiro, realmente é um personagem bem controverso E aí, é como o
1: uhum.
0: O Matheus falou, né, eu tinha Guevara, né? Que é um personagem controverso mesmo na história.
1: É. Sim, Não, sim. e assim, é interessante que você falou agora essa questão de cada um ter uma ideia. Que o Lutem é tão radical que fez o Sol Guerreira falar Mãe, irmão? Calma. Caralho, é brother, isso aqui é de mata mim, é Caralho, <risos> é caralho rir, cara, é de mata o, é pra o, mim, O Sol irmão.
2: Guerreira, o Sol Guerreira era, tava sendo até então o cara que dá medo em todo mundo por ele ser misterioso. Tipo, ele não deixa brechas e tal. E, e o Lutem botou medo dele ele, ele começou a olhar para Em volta, assim, você tem infiltrados aqui, né? Caraca, ele, ele não tava mais ouvindo. Aí o, o Lutem até dá uma brincada assim, sim, sim é ele, ele ali, não,
1: não, é. não, meu senhor. É, o, o cara Luta é muito filho da <risos> também, cara. Que desgraçado. Mas, cara, é muito massa que o Luta, quando o Luta fala, não, eles vão morrer, porque se eles sobreviverem, vão descobrir que nós temos fontes dentro do Império. Irmão, o o Sal Guerreiro olha pra ele e fala: Cara, tu é demais, tá demais até pra mim aí, meu parceiro, porra. galera, pela galera. É, mas é muito, muito legal, Matheus. Muito maneiro mesmo essa, essa ideia do, de cada um tem uma ideia, né? Sim. E de como também cada um entra pra essa parada com uma, uma, uma noção diferente, né? Com uma raiva do Império diferente. O arco da prisão é sobre isso. O cara não queria enfrentar o Império, porque de acordo com ele, se eu fazer tudo que o Império tá pedindo, eu vou sobreviver no final. E aí o, o Ando mostra pra ele, né? Que mostra pro Kino, olha o nome aí, mostra pro Kino que cara, eles não portam com a gente, a gente vai morrer de todo jeito. Não adianta, hein? Que nós vamos morrer. Eles não se importam é. com, com a gente aqui. Michael, eles não ligam pra gente. É, exatamente. <risos> eles só querem que você entregue o serviço. E eu não quero fazer isso. Eu não vou, eu não vou morrer dando a eles o que eles querem. Ele fala assim, eu prefiro morrer impedindo eles do que dar a eles o que eles querem, né? Então, pô, é, é muito... Cara, como isso, e até mesmo o Kino ele, ele olha e fala: Cara, é isso aí, é isso aí, esses caras vão nos matar. Não, é exatamente como muito fora, e velho. essa
2: rebelião nessa prisão aí atrasa a, a estrela, estrela da morte a ficar pronta, né? Tanto que no Rogue One é aquilo tudo só acontece porque a estrela da morte estava ficando pronta naquele momento ali ainda. Se não é. tivesse essa rebelião, Rogue One não teria acontecido. <risos>
0: muito bom mesmo. Isso é bem interessante, né? Quando eu falei, né? Você assiste o episódio 3, depois você assiste o voando, né? Porque te mostra a formação do Império e a dificuldade que o Império tem. Então, quando você vai assistir lá o episódio 4, você começa a entender por que o Império, apesar de ser bem forte, não era tão soberano. Porque houve uma resistência muito grande logo no fim né, do episódio 3, né, quando tem a Ordem 66 lá, por parte de próprios rebeliões. É, na verdade, são rebeliões assim, nem todas lideradas pelos rebeldes ali da República, mas lideradas por várias resistências espalhadas pelo universo. Eu acho que essa parte é muito interessante. É, com certeza.
2: É, é, tanto é que eu lembro no episódio 4, agora não lembro. Acho que foi no. Não, não sei se foi no episódio 4, ou se foi no 6, que alguns é da trilogia clássica, em que eles chamavam de Aliança Rebelde. Isso. Tá, pra ser uma Aliança Rebelde. É porque todas as facções rebeldes, né, e rebelde é um nome que o Império dá pra eles, né, na verdade, né, Exato. porque eles são a oposição do Império, e cada um com a sua motivação, cada um com seu, o seu extremismo, enfim, seu grau menos extremo também, né, existem, por exemplo, aí a, a Momofman, que ela é, uma, é muito mais uh, burocrata, né, ela é muito mais, assim, é até parecida até com, se a gente for dar um exemplo, o Pessoal, talvez, né, mas quando eles se juntam finalmente, eles fazem essa aliança, que é quando eles finalmente conseguem vencer o império. Isso fica a dica.
1: E derrubar o Bolsonaro, né? Com certeza.
2: É, isso fica a dica pra realidade, tá? Só vai conseguir vencer o fascismo
0: se se juntar, tá? Sim. E, inclusive, você falou uma coisa que é interessante. Realmente. foi
1: uma movimentação da política no passado, né? Todo mundo se uniu com a causa maior, né? Então, não teve jeito. E mesmo assim, teve alguns
0: partidos que ficaram de fora ainda, tá? É. Não. Então, a questão não é nem essa, não é porque o Estalás foi lançado e tudo mais, né? E aí faz aquela turbulência uh -huh. aqui, já falou várias sobre o nazismo. É, a ideia de aliança rebelde era porque, né, quem é o que enfrenta o nazismo? É a aliança, né? É a, o eixo, né? O, é, o, o eixo o... E, e a aliança. A aliança porque une os países capitalistas mais a União Soviética, né? Era aliança,
2: é, a... é isso daí que teve a tríplice aliança? Era isso
0: aí? Não, isso aí é da Primeira Guerra, mas é... Essa por... é a
2: Primeira Guerra, tríplice aliança e tríplice Intense. Ah, tá, tá. Mas, mas tem um pouco de Primeira Guerra também no Star Wars também, né?
0: tem, tem, claro, né, e aí então a gente tem essa ideia de, a ideia da aliança rebelde eu sempre atribuí para esse conceito de, ah, aliança ali é também mais uma né, vamos botar, easter egg da segunda guerra mundial, vamos dizer assim, né, George Lucas tentando ali, né, trabalhar as duas partes mas, você agora tocou no ponto que é verdade, não, realmente, se é aliança é porque tinha mais rebelde, e faz todo sentido, é claro sim, sim. a gente pensar que a república, como ela representa um, um, diversos planetas, e cara, Volto a repetir. Assiste o final do terceiro episódio. Tá entendendo? E você vai entender o caos que se tornou com aquela ordem maldita de Palpatine. É, o Palpatine, ele causou o caos no universo e fica muito claro no episódio 3. Como ficou caótico aquilo tudo. Tava no meio da guerra ali. Parecia que a república tinha ganho e do nada, no estalar de dedos, né, o império venceu. E aí... A confusão que dá ali é assim, é demais. E aí Andor, eu acho que ele reflete bem como é que esse caos corre, né? E aí você assiste o episódio 4 e Rogue One, você percebe como é que o caos está acontecendo em vários momentos diferentes da galáxia.
2: Vale lembrar que o Império é a, a, a República, tá? o Império, ele nasce né, substituindo a Velha República. É. Isso,
1: isso, é legal do episódio 3, né, que na época muita gente criticou do episódio 3, eu acho que o episódio 3, pra mim, da trilogia George Lucas, né, 1, 2, 3, é o episódio que mais envelheceu bem, é o episódio 3. Uh -huh. Você eu vê pessoas da República votando a favor dele. Vale lembrar, o Bix ah, votou a favor do, do Imperador.
0: Votou. Era pra ter deixado o Bix morrer, né? <risos> Você vê como é que o caos, como é que o caos tava ali, tá entendendo? É muito maneiro, muito maneiro esse caos político com a guerra
1: a mensagem do tipo assim, gente, não, os nazistas não surgiram do nada, eles não vieram do nada foi nós que colocamos eles lá e quando eu falo nós, é nós como sociedade como um todo né? Sim, claro. nós colocamos eles lá e, 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 e a gente tem essa responsabilidade vou trazer aqui de novo, já, tá, já, foi, já foi pra perder a eleição, o Bolsonaro foi nós que colocamos nós como sociedade, Entendi. a gente olhou e falou é esse cara, entendeu, e é isso que aconteceu o gente morreu é. em consequência disso, né então, a gente pô, pode ir
2: para o é... um, um mais próximo né por exemplo na época o, na época que é, estava tendo esses filmes tipo de Star Wars foi quando eles elegeram o, o Bush tá ligado que né, a gente tem a gente fala muito hoje de Trump e tal mas na época o Bush era esse problema também que foi o, exatamente isso tipo o povo o povo estava cansado sabe e aí tipo quando você tá né, acreditando que você tá passando Fome, porque existe uma desordem, vem um cara prometendo ordem, né? No, com os argumentos assim, bem extremos, e é assim que a democracia acaba, com um estrondoso aplauso. É muito bom. Nossa, senhora, ah,
1: esse, esse, esse diálogo é inacreditável. Exatamente. Essa fase é. Essa fase é... Mas assim, eu acho interessante isso, cara. Olha como andou correndo. Está trazendo todos esses temas que a gente não comentava antes. O episódio 3 tem esses temas, sim, tem. Sim, mas aí sim. tem aquela limitação do de Lucas, de não ter conseguido colocar de forma clara aquilo e também. Sabe, tem vários problemas que não vale a pena comentar aqui. Mas o endo ele vai nessa ferida e vou falar sobre isso aqui. E vai ser isso aqui até o final. Vocês vão entender por que, que essa galáxia venceu, por que, que o Império venceu. Vocês vão entender agora. E vocês vão entender também como é que nasce a rebelião a partir disso. Então, cara, pra e... mim não tem como. Star Wars é a melhor obra de Star Wars, a melhor série de Star Wars. <risos> e é uma obra prima. Star Wars é a é uma melhor obra prima. Obra de Star Wars. <risos> não, desculpa, endo é, é a melhor série de Star Wars e é uma obra-prima. Pra mim é uma obra prima. Não tem como. Eu não consigo, é... não consigo colocar um pouco muito ruim nessa série, desculpa, não tem como. Eu olhei e, é. e falei, isso aqui é uma obra é. de arte. É uma obra de arte, não tem o que fazer, cara. Você só aceita que isso é uma obra de arte, é.
2: Muito bom. E aí a gente tem aquele momento final lindo também, né? Que é quando... Tem o um discurso lá da mãe do Andor, né? Que ela basicamente resume todo esse sentimento aí que a gente tá falando, né? Cara, tem uma parada muito legal que ela fala, né? Que é muito fácil pra mortos falarem, mas se eu tivesse a chance, eu acordaria todo dia cedo e enfrentaria esses desgraçados.
1: Isso é muito bom, cara. Porque assim, dá pra mostrar que, cara, ok, é fácil falar isso, né? Agora que eu já faleci e tal, mas vocês estão vivos. Vocês ainda podem montar o destino de vocês. É. Vocês ainda podem fazer a diferença, sabe? Vocês ainda podem pedir que essa... Merda, perpetui. Existe cara, um câncer
2: isso... crescendo na galáxia. O império é uma doença.
1: Cara, isso é muito, é muito f... bom.
2: Isso é muito, muito f***.
1: Não, e pro, o próprio manifesto do, do Namek também, que é outra cena f***, né, uhum. cara? Quando ele tá lendo, lendo ouvindo o manifesto do que Pelo amor de Deus, cara. O nível que essa série deu, essa profundidade. Eu não tava esperando isso, cara. E quando eu terminei, eu falei, ok, isso aqui é uma obra-prima. E aí, como o cara fala, ah, John, você é o chato do... Ender, que recomendando? Eu tenho que recomendar, porque isso aqui é um nível diferente do que todo mundo vê. Isso aqui é o que Cara, Star Wars todo é... mundo tá procurando, né? Então é isso aí, tem Não, que mas ver. É, eu,
2: eu, Exatamente, é o Star Wars exatamente o que você falou, o Star Wars que todo mundo procura. Eu conheço gente que, fala, ah, que gosta de Star Wars justamente por, né, por ter essa comparação com, a, com essa parada histórica e tal, é, luta contra o fascismo e tudo mais. E que fala que, tipo, ah, eu sinto falta de algo assim mais aprofundado no Star Wars só que não viu o Andor porque estava desmotivado com as séries de Star Wars que tinham saído antes e eu fico falando, não, assiste Andor, assiste Andor e tal aí, ah, eu vi os três primeiros episódios eu não passei, eu Fico não, cara, vê o final vê até o final
0: Sim, insiste que vale a pena Mas é, é bem complicado mesmo, eu até entendo até o pessoal que, que demandou porque eu né, Fui um desses, né, e tive que insistir Pra ver até por questão de, de Querer fazer conteúdo e tal Então a gente acaba se obrigando um pouco a assistir Mas, é, claro, valeu a pena né Diferente de algumas coisas que a gente não é obrigado A assistir e não vale nem um pouco a pena Nesse caso, valeu totalmente a pena Mas o ponto é que eu entendo realmente é, O fato das pessoas não gostar Da série de início E entendo também né, aquele que são... Que consideram, né, Star Wars mais puritano e tal... Aquilo que eu falei, né... Estão mais ligados... àquela ideia... Épica... Que tem nos filmes... E fica procurando aquilo... Por isso que adora Mandalorian... E aí quando vê o ano... Tipo... Ah não... Não é Star Wars... E tudo mais... Né, também é aquela pessoa... Que está mais apegada... à sua nostalgia e tal... E aí né tá presa no seu mundinho e não pense em coisas diferentes eu já sou um pouco tem uma visão mais eclética quanto a isso eu gosto de ver coisas que eu gosto né de ver por perspectivas diferentes então é, a gente tem muito isso em HQs né onde a gente vê vários heróis sendo contado histórias por autores diferentes então a gente tem muito versões diferentes sei lá de Homem-Aranha Superman Batman e isso pra mim é muito legal, é um dos motivos que eu gosto muito de HQ, mas a gente tem pouco isso fora das mídias de HQ tem pouco isso é. fora no cinema tem um pouco isso fora quando a gente vai, sei lá, videogame né, nos games, então a gente tá sempre pegado a uma história linear né hoje na, nos mangás a gente tá tem alguns mangás também que tem histórias com perspectivas diferentes então a gente tem essas coisas assim que tem muita resistência né porque existe aquela fama espiritana que resiste contra isso mas ao mesmo tempo tem muita gente que clama e pede por isso então acho que se você está assistindo e gosta também essa perspectiva diferente da, das suas obras cara tenta fazer couro tá entendendo tenta pedir mais por isso porque para mim isso só engrandece mais as obras né estou por exemplo É uma obra que vai durar provavelmente até depois quando a gente morrer deve continuar rolando né? vai ah, ser uma história tá atemporal sempre. assim como, é, ABC, não, é, assim é como a é Marvel,
1: Harry Potter é. isso aí tudo vai continuar gente.
0: Isso. E, e eu acho que o, o único jeito delas sobreviverem com o tempo é se elas tiverem o máximo possível De autores contando de formas De perspectivas diferentes Senão ela boa, se torna boa. algo datado, datado. E aí, Inclusive,
1: é tá... uma coisa que os fãs pedem também né? Eu vejo muita gente falando Por que o o livro Troopers da Morte Que é um, um livro de terror, de Star Wars Como isso seria interessante e tal E aí quando o cara, o primeiro cara que olhar assim e falar Gente, vamos falar uma história do Star Wars pro cinema Esse cara vai ser emocionado um Porque ninguém nunca tinha pensado isso antes Pensaram na, no Universo Expandido Mas ninguém lê Expandido assim, Ninguém lê que eu falo né? Exatamente. o Geraldo Star Wars não lê pessoal, o cara vai ter os filmes. E não, não tá errado, né? O expandido é mais pra que é nerdão da parada e tal. Assim, como o cara fazer isso de fato e jogar na tela, Neko vai pirar. Eu tô até vendo, galera. Meu Deus, finalmente! Caramba, e, e tá certo, tem que fazer coisas diferentes na obra mesmo, né? É bom você ter um Mandalora no mesmo ano que um, que um Andor, tá ligado? É ótimo, é excelente. Excelente. Quem sim, dera se, sim, se fosse assim todo ano, né? Quem dera, quem dera.
0: É, eu fui escurraçado uma vez quando eu comentei que eu falei assim: um cara que eu gostaria de ver fazendo Star Wars seria Quentin e eu penso, aí o pessoal ficou achando, não, 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 não sei o que Pô, não tem nada a ver, eu falei, cara, tem Porque o boas da gente... Pô, tem sim, cara É
2: o Anch Tarantino mistura muito isso de filme, filme chinês
0: com o faroeste italiano. Ele é não, exatamente falando, o Star Wars é isso, né? Exatamente. E Star Wars é isso, tá entendendo? Só que com o Tarantino, é. né? Ele é o cara mais sanguinário. O Star Wars não é tão sanguinário. E o Star Tarantino precisa de um lado mais sanguinário do Tarantino. Na minha É, que é não. o Tarantino é. tá menos sanguinário ultimamente. E imagina o né? que ele faria é, é com tá o mais. Star
1: Wars. Imagina que os conceitos que ele quebraria. Porque assim, também tem essa questão de muito cara que quer quebrar conceito, o cara quebra conceito naquelas, né? Ah, vou, vou só dar uma zoado aqui nos personagens, e eu acho que o Tarantino ele entender isso e falar, tá, como é que eu posso fazer algo diferente aqui, sim. sabe, eu acho que ele é um cara que compreende a fórmula e sabe como quebrar ela, né,
0: então, concordo. concordo. É eu, eu sim, eu acho que ele parece mesmo não, nessa ideia de, de tentar né buscar autores diferenciados como eu falei, né, Hollywood tem um monte um monte né, porque muitos desses autores, eles beberam muito da fonte de Star Wars Antes, inclusive, né, de Star Wars ser lançado Antes de George Lucas é. E eles entenderiam fácil, eu acho né, Entenderiam fácil, Star Wars E trariam para uma dinâmica um pouco mais pessoal deles Volto a repetir, eu gosto muito né, E sou grato até o, o John Travolta ter vindo E não é só o John Travolta, mas ele faz um ele tá fazendo, ele fazendo faz parceria com o Isso, cara, a parceria dos dois Parece que eles tocam né, dar certo né, na ideia de Star Wars, ele, acho que eles entenderam, eles entenderam não, eles entendem e eles entendem essa necessidade do desenvolvimento do, do universo, mas a gente precisa de mais, mais visões, mais visões, para não se perder só na deles. É, e é legal porque a gente está
2: falando, né, de, de séries, né, a gente está elogiando muito eh, essas séries que, que são do universo De Star Wars e não são da base da família Skywalker, né, cara. Que era uma, realmente sim, uma parada assim, tipo chega, chega, né. A gente quer saber mais daquele universo. É um universo muito grande, é uma galáxia, né. E muita coisa acontecendo em várias épocas, né. Tem antes da Velha República, né, antes dos Jedi ficarem acomodados. Tem o período entre os os Clássicos, que é interessante para caraca, tem esse período de guerrilha mesmo. E tem esse esse período pós-guerra que a gente tá vendo pela primeira vez agora, né? Que é que, né, como o João bem lembrou, os livros já falavam isso, mas a gente tá vendo pela primeira vez isso na mídia, né? Em live action e até nas
0: séries animadas também. Agora, quer que é uma curiosidade? Eu coloquei, eu escrevi Andor no Google agora, aí apareceu assim, Andor Skywalker? Andor é pai do Luke? Ah, mas pergunta. Não, você não, 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 cara. não,
2: gente. É, pelo amor de Deus, né, cara.
0: Andor Antônio é pai do... do Luke.
2: Olha, olha. <risos> gente, é, é, tipo, gente tá caraca. é
1: tipo, caraca, tu, tu viu. Tu, 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 é o cara que só viu o Mandalorian, tá ligado? É esse cara aí, pô.
2: é, é só viu. Só viu as séries, caraca, imagina. Não, será que isso vai começar a acontecer também, né? O fã de Star Wars que entrou pela série... Gente...
1: Já tá acontecendo, é muito, amigo. É, já tá porque acontecendo. teve muita
2: gente que começou a ver Star Wars por causa do muito delícia. É, não, não gostava dos filmes, começou a ver as séries. Mas do Baby
1: Yoda e tal. É, tá acontecendo é? já. Tá ah. Infelizmente.
2: Então, pra fechar, qual vai ser a perguntinha do, do episódio, pra gente deixar pra quem tá vendo aí pelo Spotify, já tá aparecendo a perguntinha para você aí, mas quem não tá no Spotify, pode mandar pra gente por e-mail, né, o e-mail terranet.gmail.com. você pode também mandar sugestões críticas, pode mandar alguns comentários contar alguma história pra gente lendo a, no episódio que tiver recepção de recados, ou pode falar com a gente nas redes sociais, que é a Terra todas também, e, né, lembrando o que a gente tá fazendo, lives no Instagram e na Twitch agora também, né então, vai, qual é a perguntinha da semana?
0: Tem, tem que ter algum ver com tema sim. vamos lá, o que? Qual o futuro de e se botar aqui é oh. é... <risos> Não
1: sei se vocês já fizeram essa pergunta no outro podcast, mas qual é a melhor série, na sua opinião, de Star Wars? Qual é a melhor?
0: Boa, uma boa, boa. Exatamente. Uma de a animação?
1: A animação, acho que a animação aí é alto nível, né? Aí é alta parada, é. os caras vão falar com o ou Rebels, não tem como. É
2: verdade. então vou botar a pergunta do mal como pergunta e a sua como enquete.
1: Boa, beleza.